0: Bienvenue sur les Péripéties Entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent découvrir ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, community manager et créatrice de contenu. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Hello Dans ce nouvel épisode, j'accueille Émilie et j'ai vraiment envie de partager avec toi son histoire et son expérience, tout simplement parce que quand on parle de reconversion professionnelle, on a l'impression que c'est un but à atteindre. Et si tu écoutes l'histoire d'Emilie, tu te rendras compte que pour elle, c'est vraiment un cheminement, des choses à vivre, des choses à expérimenter avant de pouvoir se poser et se dire enfin, ça y est, je suis arrivée là où je devais être et pourtant j'ai encore tout plein de choses à vivre. J'espère que cet épisode t'inspirera autant qu'il m'a inspirée et je te laisse avec l'interview. Salut Émilie et bienvenue dans ce podcast, je suis ravie de t'accueillir à mon micro. <rire> Est-ce
1: que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent Oui, ben bonjour Priscilla, déjà je te remercie de m'accueillir dans ton podcast parce que c'est une première expérience donc euh, j'ai hâte de faire cet échange. Alors, qui je suis Je suis Émilie, euh, j'ai 41 ans et je suis aujourd'hui euh, freelance et je suis comptagraphe. Alors, comptable. Une graphie, petite explication. Voilà. <rire> en fait, j'ai deux activités aujourd'hui. Je suis comptable et je suis photographe. D'accord. Donc, je fais de l'accompagnement en gestion, euh, en entreprise pour une partie de ma clientèle qui me permet, en fait, de développer à côté une activité euh, de photographe. Donc, c'est deux activités qui n'ont absolument rien à voir, ouais. mais que je kiffe à des degrés euh, égaux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je me, mon activité euh, d'accompagnement en entreprise en fait euh, me rend vraiment super heureuse autant que le fait de, de faire de la photographie.
0: Donc, euh, bah, c'est marrant et c'est voilà. génial parce que du coup, ce sont vraiment deux activités totalement opposées. Voilà,
1: voilà. Okay.
0: exactement. Et en termes de parcours, du coup, enfin euh, pas forcément scolaire, mais en tout cas de parcours professionnel, etc.
1: Est-ce que tu faisais déjà de la compta avant, enfin comment? En fait, je vais commencer mes, par, par mes études parce que c'est important, je pense. Euh, mes parents m'ont pas laissé faire les études que je voulais. Je, voulais, être, je voulais faire art appliqué. Et mes parents m'ont dit, euh, ben en fait, non, qu'est-ce que tu vas faire avec euh, art appliqué? C'est pas ouais. des métiers? Enfin, mmh. voilà. Ouais. Donc voilà, déjà ça, ok Après, euh, du coup, ben, je ne savais pas quoi faire Franchement, je n'avais pas d'idée puisque moi, je voulais faire appliquer. Donc, mm. euh, Du coup, je, je voulais faire des études courtes Par contre, c'était mon... Donc je suis partie sur un DUT Et je suis allée chercher euh, mes dossiers Au départ, je voulais faire technique de commercialisation Ou euh, gestion des entreprises Donc là, on retombe un peu dans ce que je oui, fais Oui, ça va, C'est tombe sous le voilà. sens <rire> Et la dame de l'accueil s'est trompée Et m'a aussi donné carrière juridique et en fait, euh, comme je ne savais pas quoi faire, j'ai rempli les trois dossiers et j'ai été prise du premier coup à carrière juridique. Donc, tu vois, un peu rouler truc, ce qui décide mmh, ouais. de ton avenir. Ouais. Exactement. Et euh, carrière juridique, en fait, c'est droit et comptabilité. Donc, j'avais déjà un peu les deux, les deux casquettes. Bon, je ne savais pas pourquoi, comment, derrière, ce que ça allait me donner. Euh, compta, il faut savoir que mon premier partiel de comptage, j'ai eu 2 sur 20. D'accord. Donc si on m'avait dit à l'époque que je que je m'éclaterais en faisant de la comptabilité, j'aurais bien bien vu. Ouais. Tu l'aurais pas cru tout de suite en tout cas. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Du coup, euh, bon, je fais ces études-là et puis euh, je finis mon diplôme, je suis embauchée à mi-temps dans un cabinet d'avocat. Là où j'avais fait mon stage de DUT, et du coup, ben, quand, quand j'avais 19 ans à l'époque, quand tu as 19 ans et que tu bosses, ben, à mi-temps, c'est voilà, ton premier travail, tu ne gagnes pas des masses. Oui. Euh, voilà. on, est, on était en 99
0: pour, euh, euh, pour ressituer <rire> <rire> un petit peu.
1: <rire> et du coup, là, mon père euh, me dit, eh ben, tu n'as qu'à venir travailler avec moi. Euh, moi, je n'ai pas de secrétaire. Donc, mon père avait une boîte de BTP depuis 10 ans. Et okay. il n'avait personne qui travaillait avec lui. Moi, j'allais l'été pour l'aider à arranger ses papiers tout ça. Mais euh... Et donc, il m'a dit, eh ben, puisque tu as fait de la compta pendant tes études, eh ben, tu vas reprendre la compta de l'entreprise. Comme ça, ça me de payer un comptable. OK. okay. Donc, il m'a fait confiance. Il m'a dit euh, bah, aussi, euh, en compta, tu dois, bien, ça, tu dois bien avoir appris à faire euh, des payes, donc bah, tu feras aussi les payes des gars. Allez. <rire> il m'a fait complètement confiance. Et au bout d'un moment, l'avocate me proposait euh, trois quarts de temps bah, C'était compliqué de continuer comme ça. Et mon père oui. m'a dit, bah, t'as qu'à venir travailler à temps plein. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans le BTP. J'étais euh, assistante de direction de mon papa pendant sept
0: ans. Ah, c'est trop chouette. En plus, tu commences bah, avec ton père, donc tu as quand même cette confiance, le lien. Mais tu devais avoir une certaine pression aussi, non Parce que c'est quand même l'entreprise de ton papa.
1: Dans mes souvenirs, c'était assez fluide et naturel, en fait. Je... Ok. Voilà Mais du coup, effectivement, avec le recul, je me dis que c'était très confortable parce que j'avais quelqu'un qui me faisait entièrement confiance. Mais ouais, c'est ça. Et donc, c'était chouette. Et puis, euh... et puis, de ce que je comprendrai après, puisque... Avec les années de recul, euh, assez rapidement quand j'ai mis les trucs en place et tout ça, j'ai commencé à m'ennuyer. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé après dans chacune de mes expériences, mais j'ai mis très longtemps à le comprendre, c'est que euh, j'adore la nouveauté, je suis quelqu'un de très curieux. Et, euh, et en fait, quand je, une fois que j'ai tout mis en place et que ça roule, bah, ça m'intéresse plus vraiment. Oui,
0: le challenge, du coup, est dépassé parce que ben bah, voilà, tu as tout fait pour que ça fonctionne. Et après, ben bah, il faut quelque chose d'autre pour te stimuler un peu, quoi.
1: Exactement. Et mon père ne m'avait absolument jamais parlé de reprendre l'entreprise. D'accord. Pour lui, c'était évident. Mais ah, d'accord. <rire> je me okay. suis après. Hein. Coup, bah oui. Parce que je suis partie. J'ai quitté l'entreprise au bout de sept ans. Et je suis partie. J'ai rencontré le père, de, le père de mon fils et je suis partie vivre en Lorraine. D'accord. Donc, en Lorraine, euh, je me suis dit, bon, tu as presque géré une entreprise pendant sept ans. Toi, ce que tu aimes, c'est tout ce qui est manuel et créatif. Pourquoi pas lancer ton atelier où tu donnerais des cours de bah, tout, tout ce que tu sais faire en en activité manuelle. Du coup, j'ai lancé un atelier. Pendant un an, j'ai fait des cours de scrapbooking, euh, de calligraphie, d'encadrement, ah ouais. plein de choses. Donc, c'était très chouette. Sauf qu'en fait, je pense que j'étais un peu jeune. J'avais pas suffisamment de recul et en fait, il manquait euh, tout ce côté un peu communication marketing. Pour te faire connaître et développer tout ça, du coup. Voilà. Et puis, ça, sans doute aussi beaucoup de confiance en moi.
0: Oui. Parce que, bah, pour euh, me mettre en avant, finalement. Mmh, donc, euh, bah ça, c'est vrai que ça s'acquiert avec le temps et des expériences. Après, il y a des personnes qui ont tout de suite confiance en elles parce que c'est un peu dans leur caractère. Mais pour d'autres, euh, ça se travaille et ça se travaille parfois longtemps.
1: Exactement. Et puis surtout, il n'y avait pas, comme on a maintenant, tu sais tous les réseaux euh, bah, d'entraide, oui. euh, les groupes, ou même juste les réseaux sociaux, parce qu'on était vrai. en 2006. Instagram n'existait pas. Oui, mmh, pas encore. <rire> oui, il tout un temps où Instagram n'existait pas. Donc, euh, peut-être ça aurait été différent si j'avais eu tout ça, mais ce n'était pas le cas. Donc, en fait, au bout d'un an, euh, je ne gagnais pas d'argent. Mais où je me suis éclatée. Par contre, je n'ai aucun regret. J'ai passé toutes mes économies. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai en fait, fait l'erreur, entre guillemets, de louer un local. D'accord, oui.
0: Et si, derrière tu n'as pas de
1: rentrée d'argent, enfin, tout de suite, ça a perdu, quoi. Voilà. voilà. Donc, euh, bon, bah, ce n'est pas grave. Je suis un peu comme tout le temps dans ma vie. En fait, j'ai profité de l'expérience et je suis reparti euh, vers autre chose. Donc, euh, j'étais à Pôle emploi et j'ai trouvé du travail en trois jours. Bon, ça va. <rire> C'est un voilà. retournement de situation. <rire> Exactement. Donc, bah, je suis reparti dans ce que je savais faire, euh, assistante de direction. Euh, donc là, dans une boîte de l'industrie. J'ai été débauchée par un cabinet comptable pour euh, euh, aller euh, travailler en cabinet comptable. J'ai kiffé. Mais qui fait de faire de la compta pure, en fait? Sauf que ben, le monde du, de l'expertise comptable est un petit peu. Pas très sympa. De...
0: Non, c'est pas très très sympa. D'accord. Euh... Et c'est un monde d'hommes
1: aussi, non? Plutôt. Euh... Eh bien, pas tant parce qu'en fait, euh, oui, les, les experts comptables, là, il y a beaucoup d'hommes mais après dans les petites mains, c'est plus féminin quand même. Oui, c'est vrai. Et en fait, euh, pendant que je faisais cette expérience-là, il y a eu un matin en allant au boulot, j'ai eu une illumination. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais dans ma voiture, je me revois dans cette forêt, là je traverse une forêt pour aller au travail. Comme dans les films. Et, <rire> comme, ouais, et, et, et là, il y, et... y, y a un truc comme ah. un message, je ne sais pas ouais. comment dire, je, sais, je peux pas t'expliquer, qui m'a dit en fait, il faut que tu rentres à Grenoble. « Il faut que tu reprennes l'entreprise de ton père. » Je ne peux pas te dire pourquoi, comment, ça s'est passé exactement. Bah écoute,
0: ça, tu devais recevoir ce message-là à ce moment-là, dans cette
1: forêt-là, dans ta voiture, et voilà, tu <rire> l'as reçu et c'est très bien. <rire> et du coup, j'ai appelé mon père, donc à l'époque, mon frère bossait avec mon papa, mais on a dix ans d'écart avec mon frère, donc moi, je n'ai jamais travaillé avec lui. Euh... Ok. Avant Et j'ai appelé mon frère aussi pour savoir s'il serait d'accord pour qu'on reprenne tous les deux. Et en fait, euh, on a repris tous les deux. Donc, mon père était très content. Il nous a jeté des clés. Il est parti <rire> parce qu'il n'en plus est plus. Et donc, on a repris cette, cette entreprise euh, pendant sept ans. D'accord. Et il s'est passé ce qui s'est passé pour chacune de mes expériences précédentes. C'est-à-dire que très rapidement, ben, je me suis ennuyée. ennuyée. Voilà. J'étais toute seule au bureau toute la journée. Ouais. Donc, je voyais mon frère et mes collaborateurs le matin. Et toute la journée, j'étais seule. Et puis, je l'ai renvoyé cinq minutes le soir. Mais voilà, donc en fait, moi qui suis quelqu'un qui aime vraiment communiquer, qui aime vraiment les gens, qui aime vraiment échanger, ben, en fait, euh, tu n'avais pas cet aspect-là,
0: en tout cas, d'être entouré au moins au pouvoir communiquer mmh. au quotidien. Euh, Exactement. Pas avec moi, collègues, je... au moins.
1: Euh. Voilà, c'est ça. Exactement. Surtout que quand je bossais au cabinet des comptables, on était une bonne petite équipe et… Euh, c'était chouette en fait ouais. parce que tu, tu bosses dans une autre dans une autre atmosphère. Donc euh, pour plein de raisons, euh, mon frère et moi, on en a eu ras le bol, donc lui pour les siennes, moi pour les miennes et on a décidé euh, de fermer cette entreprise. D'accord. En juin 2020, voilà. D'accord. Pile dans le Covid. Et ben en fait, on a décidé euh... On s'était dit, fin 2019, qu'on fermait. On s'était ouais. laissé un ou deux ans pour voir ce qu'on allait faire en termes de reconversion. Et puis, en fait, on allait voir notre expert comptable qui… Euh... En fait, pour l'exemple, notre expert comptable nous dit, « Bon, bah imaginons que vous fermez le 30 juin. » Et en fait, avec mon frère, on s'est regardé et on s'est dit, « Oui, c'est ça, en ouais, fait, on a ça. fermé le 30 juin. <rire> ouais, » c'est ça, en fait. <rire> on en avait tellement euh, ouais. dans la casquette que… voilà. Et puis, bah ça c'est hyper bien goupé avec le Covid. Hum, chance, enfin. Bah, chance ouais, oui, toi, toi qui s'aligne on
0: ouais. <rire> bah là pour le coup, en tout cas, ça tombait très
1: bien pour vous, quoi. Exactement, exactement. Donc euh, bah, du coup, on ferme et puis euh, mon frère il est parti faire complètement autre chose. On s'est quitté très bons amis. Frère et sœur, du coup. Non, mais euh, en fait c'est. C'est bon terme, que... en tout cas, il n'y a pas eu de litige
0: ou quoi qui a fait que. Euh, non, non, ben bah, on, on était d'accord tous les
1: oui, on était d'accord tous les deux pour euh, vraiment... Euh, on, enfin, En fait, on, on a fermé avant d'arriver à une situation qui n'aurait plus été gérable et qu'on aurait peut-être presque même plus pu contrôler. Parce que il ben, y a plein de circonstances, je ne vais pas rentrer dans les détails, oui. mais euh, le BTP, c'est... Voilà, bon, en tout un cas, vous avez fait le ça. bon choix pour vous personnellement et pour
0: vous aussi professionnellement. Euh, Exactement. Et voilà, là, c'est bien. C'est un... On va dire c'est un acte intelligent de d'arrêter oui, oui. euh, la chose avant que ça aille beaucoup trop loin et que comme ça... Exactement, et puis même que nous, on,
1: bah du coup, on en arrive presque au aussi peut-être à se déchirer, tu vois. C'est ça.
0: Bah, c'est Entreprendre en famille, ouais, c'est pas
1: forcément non plus euh, hyper simple, quoi. Bah après, avec mon frère, on s'entend très bien. Euh, on était hyper complémentaires parce que lui, il s'occupait de toute la partie technique et moi, de la partie gestion. D'accord. On a beaucoup ri pendant ces sept années. <rire> Tant mieux. On, on en a chié aussi, mais on s'est beaucoup marré. Et heureusement, parce que je pense que sinon, on aurait arrêté beaucoup plus tôt. Mais euh, non, c'était une super expérience. Bon, alors après, mon papa l'a pas bien pris du tout. Oui, forcément. Après lui, c'est
0: aussi son petit bébé, euh, cette entreprise. Donc c'est vrai que c'est encore autre chose.
1: Exactement. Donc
0: euh, c'est un
1: sujet difficile encore à hein, aborder, mais euh,
0: voilà. <rire> Il a fallu que ce soit fait. Ça a été fait. Et donc fermer l'entreprise au 30 juin. Et ensuite, que se passe-t-il dans ensuite, les rebondissements de la vie professionnelle d'Émilie <rire> Eh bien, je me suis posé
1: la question, trois minutes, de redevenir salarié. Juste trois minutes. <rire> ouais. Et puis bon, il se trouve que quand tu as été chef d'entreprise pendant sept ans, ben alors oui, il y a plein d'inconvénients être chef d'entreprise, mais il y a aussi plein d'avantages. De... J'imagine que ce pas pomper là tous les jours, mais il n'empêche que voilà, tu as quand même une certaine liberté euh, dans plein de choses. Et je ne voyais pas comment, et puis je voyais pas dans quel poste en fait j'allais pouvoir euh... te réinsérer en euh, ouais, salariat complètement... en tout cas. Complètement, complètement. Puis surtout, j'avais vraiment... Vraiment, là, j'étais dans une phase où j'avais analysé qu'il me fallait quelque chose avec de la nouveauté, quelque chose où, hum, qui se réinvente. Ouais. Tout ça, tout ça. Donc, euh, bah, je suis arrivée... Euh, j ai, j ai, il a fallu que, quand même que je laisse passer la fin de l'année parce qu'il fallait clôturer la boîte. Il y avait Bien plein sûr. de choses à... à voilà. Et euh, j'ai réussi à m'y matriculer en tant que freelance fin novembre. Donc là, ça va faire un an de là dans pas longtemps. D'accord. Le 27 novembre, je me suis matriculée l'année dernière. bientôt <rire> voilà donc c'est une continuité finalement d'un statut que j'avais avant mais dans d'autres euh, sous une autre forme parce que finalement là tu vois euh, je suis chez moi euh, mais oui
0: et comment tu t'es décidé euh, en étant freelance là de te dire bah, je vais faire de la compta et de la photo est-ce que c'est quelque chose qui s'imposait à toi est-ce que c'était ah alors vas-y raconte moi ça m'intéresse
1: <rire> non parce qu'en fait euh, bon, honnêtement je ne savais pas ce que j'allais faire ouais. parce que bah, c'est pas bah, évident euh, de trouver une activité comme ça Exactement. Après, je savais qu'il me fallait un truc un peu diversifié parce que, voilà. Je me suis laissée un peu porter parce que j'ai eu plein, 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 plein de propositions. Mais ça, c'est trop chouette. Ouais, il y a plein de gens qui sont venus me chercher, euh, des gens qui voulaient m'embaucher d'ailleurs, mm -hmm. où j'ai été honnête avec eux et je leur ai dit que oui, je pourrais venir et que ce serait super pendant peut-être un an, deux ans, trois ans, mais que clairement, en fait, euh, ben, je me connaissais. Maintenant, je commençais à bien me connaître ouais, oui. et je savais que je ne me voyais pas dans, dans ce rôle-là. Donc. Euh... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé des entrepreneurs que je connaissais, des entrepreneurs euh, qui m'inspiraient,
0: ouais. que j'avais
1: pu rencontrer dans le cadre de mon activité précédente, notamment un entrepreneur qui s'appelle Mathieu Vaner, que j'ai rencontré euh, dans le cadre de la Fédération du bâtiment, qui est un peu comme moi, qui touche à tout, qui fait plein de choses différentes, tout ça. Et donc, j'ai eu une grosse discussion avec lui et donc, lui, euh, il m'a proposé euh, de faire de la formation paye. D'accord. Donc, il faut savoir que j'adore aussi faire de la paye. Ouais. Bizarre, mais voilà. En fait, j'adore euh, tout le côté chercher euh, programmation dans le, dans le logiciel et tout ça parce qu'il faut que tout soit nickel. Il faut voilà. Puis il y, y a plein avec les nouvelles réglementations, il y a plein de choses à mettre en place et tout ça. C'est moi qui dépannais un peu mes copines qui faisaient leur paye euh, dans les boîtes. Elles okay. et dit, oh, bah La bah, bah, TSN, elle est fausse. Comment je fais tout ça Et donc, euh, ben, j'analysais avec elles et on remettait tout à coup. Et voilà. En fait, moi, j'adore résoudre des problèmes. C'est génial. Et du coup, euh, j'ai fait ça. Je me suis éclatée à préparer tout alors, ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est-à-dire créer le programme. Et j'avais créé une maquette Excel, qui est une maquette de vérification des bulletins de paie. D'accord. Donc, J'avais fait un truc hyper poussé. J'y ai passé des heures et des nuits et tout ça. Et mon chéri me disait Mais euh, en fait, tu n'es pas en train de faire un logiciel de paie, là ouais. donc, euh, <rire> Calme-toi! En fait, je, je transpirais de me dire que je n'allais pas pouvoir euh, vérifier toutes les hypothèses. Ouais. Donc, en fait, en paille, il y a tellement de. Bah oui, ce que... ouais. c'est pas possible de tout mettre dans le document. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai préparé tout le programme, j'ai dû animer euh, une petite dizaine de formations, et en fait, je me suis aperçue que bah, animer les formations, bah, moi, ça ne m'animait pas du tout. D'accord.
0: Ah, c'est intéressant. Je trouvais, ça même...
1: je trouvais même ça plutôt pénible. D'accord. <rire> Non, mais c'est bon à euh... savoir parce
0: qu'on voit que maintenant la formation, enfin, euh, c'est un peu le vent en poupe. Tout le monde veut faire des formations, créer sa formation. Toi, au moins,
1: tu as testé et là, tu sais que c'est pas quelque Alors chose toi, un... qui te fait vibrer en soi. C'était un format de présentiel ou de visio parce qu'avec le Covid, bah, ouais, il y a plein de j'ai pas pu prendre sûr. sur place, donc euh, j'ai fait des visios. J'ai fait des visios avec euh, des caméras pas allumées, s'il te plaît. Donc j'avais huit personnes. huit ouais. personnes, une caméra allumée, cette ouais, caméra et... D'accord. 8, ouais. 8 heures de formation Super. Ouais, hyper sympa, quoi. Les, les gens, si vous faites des formations, petit conseil, s'il vous plaît, allumez vos caméras pour la personne qui anime, parce que franchement, euh, voilà, oui, il faut
0: faire passer le message, c'est plus agréable.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai, ah ouais, voilà. vrai. Du coup, bon j'ai appelé mon client et je lui ai dit, bah, en fait, euh, je ne prends pas de plaisir à faire ça. Enfin, c'est vraiment C'était même pénible. Je, je, tu vois, j'avais des sensations physiques, je ne dormais pas euh, la ouais. veille, parce que je stressais beaucoup. Et il m'a dit, non, mais il n'y a pas de problème. Parce que j'avais signé une convention pour trois ans quand même. D'accord. Oh, ah ouais, ça <rire> fait long trois ans. ans il il m'a dit non, mais il n'y a pas de souci. Enfin, il me dit je préfère que tu me dises que ça ne te plaît pas plutôt que tu continues et que du coup, bah, parce que en tu fait, faisais les formations pour son organisme. Donc, si tu as une formatrice qui n'est pas.
0: Oui, qui n'est pas motivée, ça engage aussi son image et je pense qu'à terme, ça ah, se serait complètement. ressenti. Donc, euh...
1: Complètement. C'est bien, tu as... Enfin, as osé, ouais. parce
0: qu'il y en a plein qui n'auraient pas osé, je pense, et qui seraient restés comme ça pendant trois ans euh, à serrer les dents, à se dire ok, euh... Allez, j'y vais, ah, je me suis engagée. En fait,
1: ma philosophie de vie, c'est de me dire que bah, en fait, tout peut s'arrêter demain. Donc, si tu passes ta vie à faire un truc qui ne te plaît pas, bah, au secours, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais enfin, moi, <rire> Après, je trouve ça vraiment génial. Pas, tout le monde n'a pas forcément. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est une question de courage, j'en sais rien. Mais euh, juste oser, en fait. C'est ça juste oser de se dire à bah, un moment donné ça me plaît pas qu'est-ce que je fais pour essayer d'améliorer les choses
0: parce que toi justement tu enfin tu remets bien la situation en contexte dans le sens où tu te dis bah cette activité là je ne l'aime pas alors qu'en général quand tu dois arrêter une mission enfin le premier truc que tu vas te dire c'est ah je me suis engagée et j'arrive pas à tenir mon engagement tu te dis pas euh, je ne tiens pas mon engagement parce que euh, la mission ne me plaît pas ou je ne sais quoi. Tu te dis juste oh là là je vais abandonner une personne. Enfin tout de suite un peu en mode drama quoi. Alors que si tu remets juste les choses dans leur contexte, bah c'est juste admettre que toi finalement ça ça ne te mmh. plaît pas et que bah en fait c'est pas grave. Exactement.
1: Ouais. Exactement. Et ça, on bah, en fait c'est c'est se remettre au centre. Euh, tout, alors et bien évidemment j'avais des dates en fait qui étaient prévues jusqu'à la fin de l'année 2020 euh, 2021 pardon. Je lui avais dit il est évident que je vais assurer les dates jusqu'à la fin de l'année. Euh... Oui, pour ne pas le mettre dans l'embarras non plus. Voilà, parce qu'on avait prévu le calendrier depuis le début de l'année, tout ça. Et en fait, euh, comme je lui en ai parlé au mois de juin, il m'a dit « Non, mais on est suffisamment en avance, t'inquiète pas. Euh... » Voilà. Et du
0: coup, bah, en fait… Elle euh... est trop bien.
1: Ouais. Et es tombée sur quelqu'un de compréhensif aussi, fin, qui a bien réagi. Et... Bah, en fait, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Par... Enfin, Je ne sais pas si c'est de la chance, finalement, ou si c'est juste que j'attire les bonnes personnes, ou enfin, je ne sais pas. Mais en tous les cas… Euh... De toute façon, dans toutes mes situations de travail que j'ai pu vivre, je me suis rendu compte que finalement, la communication est, et dire les choses, c'est euh, ce qui fait que tu, ta relation avec la personne est, le, est la plus saine possible. Non, mais même, si ce que, même si ce que tu as à dire n'est pas évident, ni pour l'un ni pour l'autre, bah, au moins les choses, elles sont dites. Et après, tu vois, même pour toi, tu es tranquille d'esprit parce que mais oui, de tu ne passes fait. pas des jours à dire ah, ça. J dit, pourquoi je dis pas et j'ai mal au ventre et je oui, pire, et tu hein, ressasses, hein.
0: tu le vis mal donc en fait c'est euh, voilà. agréable pour personne en réalité euh... je l'ai fait,
1: fait pendant longtemps hein. mais, euh... mais, maintenant,
0: mais du coup fini. en fait
1: c'est fini et surtout quand j'ai arrêté ma boîte je ne savais pas ce que je voulais faire mais il y avait une chose que je savais c'est que je voulais kiffer ben, c'est important. En fait, euh, je vais kiffer chaque journée. Quand je me lève le matin, on va me dire « Ah purée, je sais que je vais passer une trop bonne journée. Ça va être trop bien. » Ouais, <rire> c'est trop cool. Donc voilà, c'était mon leitmotiv. Like du coup, la paye, j'ai essayé. Ça ne m'a pas plu. Next. <rire> Donc ça, j'ai fait ça ouais, jusqu'au mois de juin à peu près. Après, j'ai travaillé avec euh, une agence de marketing. Donc c'était euh, euh, l'agence qui euh, m'avait fait mon site internet de ma, de ma société euh, précédente. D'accord. Euh, il se trouve que je m'entends hyper bien enfin on avait super bien tu sais un espèce de feeling professionnel euh, quand tu rencontres quelqu'un avec qui euh, ça match et c'est trop bien et du coup je l'avais appelé pour lui dire bon bah ben, on ferme la boîte il va falloir cracher le site et tout il m'avait dit tu vas faire quoi euh... ah oui ce que j'ai oublié de te dire c'est qu'en fait j'ai euh, quand j'ai fermé ma boîte j'ai profité de fait de fermer pour faire une formation de graphisme d'accord donc j'ai fait une formation euh, par euh, correspondance de graphisme qui était nulle à chier, d'ailleurs. <rire> on ne recommande pas. Ben, recommande en pas. fait, <rire> je m'attendais à... Pour moi, j'allais faire une formation où, où j'allais... Euh... Il y aurait un peu d'histoire de toi, on a à reprendre un peu l'histoire du graphisme, toutes ces choses-là. Mmh. Et en fait, non, c'était juste une formation qui t'apprenait à utiliser Photoshop, euh... Illustrator. Ouais. C'est
0: souvent ça les formations en graphisme. Enfin, moi, j'avais cherché aussi à me former et je tombais que sur des choses comme ça. En fait, on te forme aux, aux outils, ouais, ça. mais pas vraiment euh, bah, au métier, d'où il vient,
1: comment il a évolué, Exactement. enfin un peu
0: ce que t'attends d'une formation. Exactement.
1: Et du coup, bah, moi, je pense que je m'étais pas assez bien renseignée, mais. Euh... Euh, bah, c'est super, hein, j'ai appris, euh, tu vois, j'ai tous les cours, donc je peux même encore aujourd'hui euh, utiliser... Euh, <rire> ouais. En fait, quand tu les utilises pas au quotidien, c'est compliqué de, de maîtriser correctement. De mais... Se dedans, mais oui. Mais bon, j'étais super contente de le faire, euh, ça c'était chouette. Et donc, euh, donc j'ai dit ça euh, au mec de l'agence marketing. Il m'a dit « Ah, mais moi, j'ai pas de graphiste euh, dans, dans ma structure et tout ça. Est-ce que ça te dirait de venir bosser avec nous et tout ?» Bon. L'opportunité, quoi. Trop ouais, bien. alors après, je lui dis, euh, bah, en fait, ce qui serait bien, c'est que je vienne euh, faire une immersion euh, dans ta boîte pour voir comment ça fonctionne, parce que moi, euh, je connais la compta, je connais le BTP, je connais, enfin voilà, mais finalement, une agence marketing, ouais. qu'est-ce que ça fait J'en sais rien, quoi. C'est ça, ouais. Donc, l'été 2020, je suis allée faire euh, une semaine, je crois, euh, où chacun dans la boîte m'a montré son poste et tout ça. À ce moment-là, il avait une personne qui lui faisait les études de marché qui a arrêté de travailler avec lui, donc c'est une freelance aussi. Et du coup, il me dit, bon ben bah, pour l'instant, je n'ai pas trop de boulot en graphisme, mais est-ce que ça te dirait de faire des études de marché bah, Moi, oui. Enfin... <rire> Après, je ouais, j'y connais rien. Donc, euh... il me dit oh, bah, Et il me dit Non, mais je vois comment ton esprit, machin, tout, t'es curieuse, tout ça. Donc, euh... donc effectivement, ça, j'ai trouvé ça passionnant parce que bah, tu vas chercher plein d'infos, que tu dois synthétiser. Parce qu'en fait, tu poses une question où tu émets des hypothèses et donc euh, bah, le client, tu, tu viens lui, euh, lui dire les, les résultats de tes de, hypothèses en fonction de ce que tu as étudié. Mais voilà, c'est que des projections, donc, euh, donc tu ne sais pas trop. Donc ça, j'en ai fait deux. C'était euh, super bien. J'ai kiffé de faire ça. Donc Je ne sais pas si on en fera d'autres, mais euh, en fait, ça, c'est plutôt des one shots, Donc, ce n'est voilà, ouais. pas, pas des choses où tu peux... Bien, alors Par contre, je ne me verrais pas faire ça à temps plein, parce que parce que ça demande euh, un investissement et de l'énergie, euh, voilà, mais, euh, mais, mais passionnant. De temps à autre, ouais. en tout cas, euh, pourquoi ouais, pas Oui, passionnant. Et puis surtout, on a eu des super bons retours des clients finaux. Donc ça, c'était cool, parce que notamment... il' ouais, euh, ouais, y Une nana d'une grosse boîte euh, qui nous a dit... Euh... Alors la deuxième, je ne l'ai pas rédigée toute seule, je l'ai déjà avec une autre freelance qui a été amenée par euh, ce client. Et en fait, il se trouve que ben, maintenant, c'est de une de mes amies, parce qu'on a trop kiffé de travailler ensemble trop Bien, et en fait, la personne qui a qui a lu l'étude dans cette boîte euh, nous a fait un retour en nous disant euh, J'ai lu, euh, je sais pas combien d'études de marché. C'est la première fois que je lis une étude de marché, je me fais pas chier en fait. Je trouvais c'était génial. Ah ouais, furé c'est un, un trop beau compliment. Grave, vrai. grave. J'étais ouais. vraiment fière. En fait, la conclusion de ça, c'est de nous dire que n'importe qui bah, peut faire n'importe quoi
0: finalement. Bah, c'est une super belle conclusion en vrai que tu te dis au moins tu n'es pas cantonné mmh. à telle chose, telle chose, euh, je sais pas, de par ton métier ou de par du milieu d'où tu viens, ton environnement ou quoi. En fait, euh, tu peux vraiment tout faire à euh, partir du moment où tu es curieux, que tu as envie de découvrir les choses, que tu tombes sur des bonnes personnes, que voilà, tu as des opportunités. Bah, bah,
1: opportunités C'est parti,
0: quoi. Que, euh, voilà, pour ouais, être open Exactement, non mais c'est vrai hein, parce que souvent on va dire bah non je peux pas faire ça euh, je suis pas formée à ça ou j'ai jamais fait ça ou quoi et toi en fait euh, bah t'es pas du tout là-dessus tu dis ok, mm. un nouveau challenge, allons-y exactement,
1: exactement. <rire> Donc euh, c'est vrai que ça change tout Non, non c'est trop bien puis c'est voilà, surtout que ça ouvre tellement de champs des possibles que à partir du moment où tu mm. t'ouvres tu, tu à tout ce qui peut se présenter à toi ben voilà c'est... Bah là au moins tu peux pas t'ennuyer <rire> Ah ben bah non, ah bah non ouais. c'est <rire> clair. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai une, une amie qui faisait du secrétariat à temps partagé, qui m'a appelée parce qu'en fait, elle, elle, était embauchée à temps plein dans une des structures où elle travaillait et elle me dit, bah ben voilà, j'ai un client que je vais laisser tomber. Est-ce que ça t'intéresse de reprendre, de, de reprendre la suite? J'ai un peu hésité parce que je me disais, ah, structure d'entreprise et tout, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Puis, en fait, je suis allée rencontrer le gars. On a super bien accroché, d'ailleurs j'étais ce matin. Et donc chez lui, je suis vraiment administratif pur. Voilà, je l'accompagne en gestion et tout ça, donc ça c'est top. Donc ça, c'est un client récurrent que j'ai depuis un an. OK. Et j'ai un autre, donc mon autre client qui est mon plus gros contrat. En fait, c'est l'ancien collaborateur comptable qui s'occupait de mon dossier au cabinet dans ma... quand j'avais mon ancienne structure. Donc lui il a quitté le cabinet mais on a gardé contact parce que c'est pareil match professionnel tu vois il y a des gens comme ça où tu ne mmh. sais pas pourquoi mais ça matche bien ça se passe ouais, c'est ouais. très ouais. bien ouais. et euh, je lui avais dit ben, si jamais vous avez euh, besoin euh, des besoins ponctuels ou quoi euh, appelez-moi et puis euh, on verra si je suis dispo enfin voilà et donc il m'a appelé, il m'a dit, ben bah, voilà, j'ai un dossier sur lequel bon, c'est moi qui m'en occupe, mais je vais plus avoir le temps et tout ça. Est-ce que ça vous dirait de de venir voir Et puis euh... enfin, j'ai hésité parce qu'en fait, c'est à une heure de route de, de chez moi. D'accord. Et puis moi, je, je suis beaucoup à l'intuition et en fait, il y a quelque chose qui me disait d'y aller. Donc, bah, je me je me suis dit, je vais aller voir. Bah,
0: as été. Je vais aller voir. <rire> oh, ouais. Je vais aller
1: voir. Et alors là, gros match, euh, c'est ma cliente chouchou, euh, on s'entend. Enfin, c'est super. Je suis arrivée dans une structure, c'est une très très belle structure où euh, bah, c'était un peu Bagdad en termes de gestion, euh, parce qu'il ouais. y avait eu des congés, maladies, des choses qui étaient passées par là mmh. avant. Du coup, il y avait des choses qui étaient un peu... Euh, pas laissées à l'abandon, mais on faisait comme on pouvait. quoi. Et en fait, je suis arrivée là et je suis Ah, oh, je vais tout remettre en place, trop bien <rire> !» Donc là, ça fait un an aussi que j'y suis, et euh, j'y vais entre une journée et deux jours par semaine. Et là, je m'éclate. Clairement, je m'éclate. En plus, euh, j'adore l'équipe. Euh, Ouais. Hein, voilà. donc je passe vraiment euh...
0: donc là maintenant ça y est tu as tout mis en place en termes de gestion etc enfin, ou t'as encore des choses encore des choses à faire
1: donc euh, voilà. alors, on en reparle dans un an <rire> oui c'est ça parce que j'allais
0: te mais bah, alors c'est bon tu t'ennuies pas du coup un an après non si non il y, y, en y a encore, y non, y a encore, y a encore
1: de la marge de progression donc euh, voilà, je sais que j'ai encore euh, j'ai encore des choses à faire c'est chouette et la photo alors la photo la photo la <rire> photo la photo en fait j'envisage même pas à titre euh, pro parce que j'avais ces croyances je l'ai analysé avec beaucoup de discussions avec d'autres freelancers et tout ça mais comme mes parents m'avaient dit non mais de toute façon on euh, ne fait rien mais mmh. c'est artistique donc pour moi c'était inenvisageable en fait de, de me dire ben oui du
0: coup tu l'avais ancré finalement
1: cette complètement, idée -là. complètement c'est ça et, euh, et j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de. j'ai lu Trouver son pourquoi de Sinek ouais. mais du coup euh, le, tr le Trouver son pourquoi il faut trouver quelqu'un qui t'accompagne pour le faire d'accord euh, mais quelqu'un qui te connaisse mais pas trop ok et qui euh, du coup t'aide peut-être dans cette démarche. Donc je voyais pas trop qui demandait euh, à ce moment-là. Et après j'ai fait un atelier de Florence Avanche-Reber qui a écrit trois chiffres par jour entre autres. D'accord, ah oui. Et ça te peint. Non oui complètement. Donc, euh, j'ai lu euh, pas mal de ses bouquins, j'adore cette nana. Et en fait, sur son site, il y, a, euh, elle fait des, il y a des petits ateliers. Donc, il y a un atelier, je ne sais pas trop son pourquoi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, donc je l'ai pris. C'est un atelier d'écriture où ça dure pendant sept jours. sept jours, elle t'envoie des thèmes et tu, tu écris. Et en fait, ça t'aide à débroussailler pourquoi, comment, tout ça. Et donc, faisant cet atelier-là, la photo est sortie. Donc ça, je te parle de ça, ça devait être en septembre-octobre 2020. D'accord. La photo est sortie. Donc, j'étais super contente et je dis à une de mes meilleures amies, euh, je crois que j'ai trouvé. Est je crois que j'ai trouvé ce que je vais faire. Elle me dit alors quoi et tout. Je dis, bah la photo. Et là, elle me regarde elle me fait, bah, la photo, mais n'importe quoi. On peut pas, pas envisager. un photo. métier, bah oui. <rire> ok. Donc, déjà bon. Et en fait, là, bah, j'ai laissé s'engouffrer euh, toutes ces croyances limitantes et tout ça que j'avais déjà d'avant. Ouais. Et donc, j'ai réenterré le truc en me disant, ben, non, ben en fait elle a raison, hein. c'est pas la photo. Hein. Non mais de toute façon, je pourrais jamais y arriver. Enfin mmh. voilà, on vit pas de la photo, tout ça, tout ça. Là, on est fin 2020 et j'avais pas encore commencé la paye, j'avais pas encore commencé euh, l'émission de campagne. En fait, ouais. tout, tout, tout a commencé vraiment euh, Juste après. décembre, ouais. décembre euh, début 2021. Du coup, je me dis bon, il va falloir que je me fasse accompagner. Je vais voir qu'on soit une coach qui va m'aider en fait à, à trouver, euh, qui va m'aider à débrousser tout ça. Parce que je ne me voyais pas en fait partir dans un truc où j'allais faire que de la gestion ou que ben oui. des études de marché ou que de la paye ou que tu vois, parce que je savais que ça ne marcherait pas. Ben oui. Et donc, j'ai euh, lancé un appel, je sais plus, sur un groupe où j'étais euh, en disant Est-ce que vous avez des noms de coachs à me donner J'ai euh, appliqué les conseils que je donnais à mes clients d'avant, c'est-à-dire de voir trois entrepreneurs différents ouais. <rire> pour voir lesquels, euh, avec lesquels j'allais euh, euh, pouvoir travailler. Et en fait. Euh, ben, ça a matché avec ma coach. Donc j'ai fait les trois les trois entretiens. Mmh. Il y en a une, je ne comprenais pas ce qu'elle me proposait. Donc euh... <rire> Voilà, ça limite déjà. <rire> ouais, et puis elle faisait, faisait d'autres. La façon dont elle s'est présentée, c'était pas clair. Je, je comprenais pas vers où elle voulait m'emmener. Donc elle déjà. On n'avait même pas parlé de tarifs. Je ne savais même pas combien. <rire> voilà. Mais du coup, bon, non. La deuxième était super, mais alors le tarif qu'elle me proposait, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Euh... C'était trop élevé pour ce que tu pouvais investir, en tout cas. Ben avais, en fait, honnêtement, j'avais pas... C'était un coaching à, je sais plus, 4000 ou 4500 500 euros. D'accord, euh, ouais. quand même une sacrée somme. Ça. Ça, ouais, voilà, j'avais des économies, mais j'avais pas envie de... Oui, clairement, euh, voilà, donc non. Et après, j'ai rencontré ma coach, Stéphanie. Oui. <rire> je crois qu'elle s'est dégué, mais oui. <rire> Et là, ça a été le match, enfin, euh, voilà... Euh, Coup de foudre, enfin, je sais pas, je pense qu'on a eu toutes les deux un coup de foudre mutuel et, ouais.
0: euh,
1: et clairement, Stéphanie, elle m'a aidé à structurer ma pensée, je pense, et en fait, elle m'a subtilement remis sur le chemin de la photo sans pour autant me dire ah non, mais, mais euh, la
0: photo, quoi. Tu ouais. vois bah, le but, c'était que tu fasses aussi la démarche par toi-même et que tu te rendes compte aussi. Euh... Bah, C'est le but
1: du coaching. Hein, ouais, ouais, c ça. Le coach, il va passer, pas lui qui va te dire ce que tu vas faire. Il, il, en fait, il t'aide juste à... Je dis souvent, je, je mets l'image du trousseau de clés, tu sais où tu as plein de clés, et en fait, tu ne sais pas ouais. à laquelle clé prendre, exactement. et lui, il t'aide à trouver la clé qui va avec la bonne porte. Je pense que j'ai encore plein de clés et plein de portes à ouvrir, mais débat. <rire> et du coup, c'est elle qui m'a mis euh, sur le chemin euh, de la photo. Mais mais le truc, c'est que euh, je pense que je n'ai pas encore trouvé exactement la bonne façon de... De pratiquer. Voilà. Parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant les, euh, les séances photos. Alors les séances photos, c'est pas le problème, parce que je kiffe être avec les gens, euh, ça se passe hyper bien. Euh, à chaque fois on me dit euh, Ah mais en fait, euh, on oublie que tu es là avec ton appareil photo. Enfin, mmh. mon appareil photo qui ça c'est le meilleur compliment pour un photographe, je ouais.
0: <rire> D'ailleurs,
1: mon appareil photo s'appelle Suzanne, donc je ne viens pas avec mon appareil photo, je viens avec Suzanne. Donc ah. Suzanne et moi, on tu vois, enfin il y a tout un côté personnification, ouais. etc. Et en fait, tous les gens avec qui j'ai fait des séances photo m'ont tous dit, mais, hein, mais au final, euh, on ne sait même plus pourquoi. Enfin, c'est pas qu'on ne sait plus pourquoi on est là, mais. Il hmm. y a autre chose qui se passe au-delà de
0: juste je vais prendre des clichés et
1: repartir chez moi. Complètement, complètement. C'est exactement ça. Donc ça, super. Par contre, la phase euh, retouche. T'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve ça répétitif, en fait. Ah bah, ah bah oui, c'est répétitif. <rire> ouais. Voilà. Donc. Il va falloir que je trouve le comment faire. Et euh, bah, ce week-end, j'ai participé à un séminaire euh, qui s'appelle euh, Excellence Marketing Indépendant, qui était animé par Thomas Burbidge. Donc, quatre jours intenses, 10 euh, heures par jour, appareil marketing, ça. Et là, en fait, a émergé euh, encore plein de choses. Donc, je, pour l'instant, c'est pas très, euh, il y a des trucs qui sont clairs, d'autres pas du tout, mais ouais. je pense qu'il y, y a
0: plein plein ça de choses. Ça va encore être amené à évoluer, en tout cas. Exact,
1: exactement. C'est vraiment chouette. ça. Donc, euh, finalement, ben, je me dis que ce qui est beau, c'est que ça peut évoluer tout le temps et qu'on peut se réinventer tout le temps et que euh, je ne me vois plus m'ennuyer finalement. Oui,
0: ouais, ouais, complètement. Et au début, tu disais que tu voulais faire des études d'art appliqué. Tu savais pour faire quoi finalement comme métier ou c'était juste que tu étais passionnée par en fait
1: J'avais euh, au bac, j'ai fait un bac ES. À l'époque, ah, c'était ouais. économique et social, option euh, art plastique. Donc, euh, j'avais une super prof d'art plastique. On faisait des cours d'histoire de l'art. J'adorais. Je trouvais que ça ouvrait les portes d'un monde euh, auquel on... Euh, au niveau éducation, notamment, on ne nous ouvre pas suffisamment oui, les portes. Bon, après, c'est mon avis personnel. Mais, euh, mais du coup, je trouvais ça tellement merveilleux. Je peignais beaucoup chez moi. Je faisais de la peinture. D'accord. Et là, j'ai ressorti. mais euh, C'est rigolo parce qu'en fait, je dors à côté de mes de toute ma production de peinture euh, que fait, quand j'étais au lycée, parce que je pas de place chez moi, Hello. et tout le truc, il est rangé à, à côté de mon lit. Et des fois, je ressors ce que j'ai fait et euh, je me dis Ah, c'est chouette, en fait, tu as, as fait plein de choses et tout ça. Et, euh... et ouais, il y a ce côté artistique, en fait, j'ai ce côté euh, très ambivalent euh, artistique et d'un autre côté très euh, pragmatique, comptable oui, tu vois. Ah ouais et est-ce
0: que, parce que tu disais que tu t'ennuies assez rapidement quand les projets sont mis en place, est-ce que tu as été, même enfant, est-ce que tu t'ennuyais aussi assez vite ou est-ce que tu arrivais quand même à à t'occuper Enfin, comment ça se passait Parce que moi, je sais que perso, par exemple, l'ennui, euh, depuis que je suis petite, euh, enfin, je m'ennuie super vite, mais euh, hyper rapidement, quoi. Enfin, l'ennui, c'était quelque chose qui pouvait me faire pleurer parce que je voulais pas m'ennuyer et que c'était l'angoisse, quoi. Donc, euh... Euh,
1: <rire> dans mes souvenirs, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Et notamment, les trucs les plus bizarres. Enfin, je sais pas si c'est bizarre. Mais euh, à un moment donné, je m'étais mis dans l'idée que je voulais avoir une belle écriture. Donc, je passais des heures le week-end à recopier des livres. D'accord. <rire> Ça s'appelle bah, la persévérance. <rire> bah ouais, en fait, j'avais une babysitter qui m'avait offert euh, une cassette à l'époque, parce qu'on était euh, mm. cassette. Et euh, c'était un album de Patricia Cass. le premier album de Patricia Cass. Et elle avait recopié, en fait, les chansons, tu sais, sur la jaquette derrière. Oui. Et je trouvais qu'elle avait une, une écriture, mais tellement merveilleuse. Et je m'étais dit... Oh je peux avoir la même écriture qu'elle et du coup bah ben en fait ouais tu t'entraînais euh, ouais ouais et après j'ai fait de la calligraphie et enfin voilà donc, euh... ouais ah mais c'est vraiment chouette non mais j'ai toujours en fait j'ai fait des tas de loisirs créatifs différents euh, et quand j'étais petite ben, ma grand-mère était couturière donc euh, d'accord elle, elle, et elle Emmanuel, était manuelle elle aussi ouais et elle tricotait beaucoup bah, en fait, c'est marrant parce que dans mes frères et sœurs je suis la seule à faire des... On est quatre et je suis la seule à faire des activités manuelles. D'accord. Mes sœurs font... font pas du tout d'activités manuelles. Pas du tout. Ouais. Je suis vraiment la tout ça. pris. Peut-être. <rire> <rire> <'est d> <rire> tu pris
0: toute la fibre artistique manuelle. Oui, exactement. <rire> exactement. mais c'est chouette. Et dans tout ce parcours-là, est-ce que tu t'étais dit quand tu étais plus jeune que tu voulais absolument entreprendre ou vraiment, comme t'expliquais tout à l'heure, c'est juste des opportunités qui sont...
1: Alors, Mère quand j'ai bossé avec mon père la première fois, je lui avais dit, mais jamais je ferai ce que tu fais. Quoi. Il était ah. tellement. <rire> bah, il est, je, enfin, je voyais, mon père était tellement stressé, il passait tout son temps au travail. Enfin, tu mm. sais, c'est la génération, il euh, faut bosser dur pour y arriver mais et oui. tout. Voilà. Et du coup, je me dis, mais ça va pas, mais jamais je vais <rire> dans, dans cette situation-là. Puis finalement, j'y suis allée de moi-même. Donc, tu vois, euh, ouais. j'ai eu le message divin qui est venu me dire. Mais euh... oui, <rire>
0: Puis finalement, tu avais l'exemple aussi de ton père, même si de base, tu voulais ouais. pas faire ce qu'il fait. Bah, mine de rien, ça reste quand exactement. même un exemple entrepreneurial, alors que en général, on est quand même plein à avoir des exemples de salariés autour de nous, mais pas du tout de bah, En plus, euh, euh... pour la
1: petite histoire, mon père est donc chef, était chef d'entreprise, ma mère était un stick, donc tu vois, un pote
0: quand même. Ouais. Et tu tout pris, encore une fois, <rire> le côté… Euh...
1: <rire> voilà, exactement. Ouais, C'est chouette. C'est
0: exactement ça et donc, aujourd'hui, on peut dire que tu es entrepreneur, mais finalement, mmh. tu sais pas encore. Euh... Non. Enfin, si tu devais <rire> te définir là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, tu dirais contagraphe.
1: Aujourd'hui, je dis qu'on ton... mais ouais. je pense que c'est encore amené à évoluer parce que je pense que j'ai un truc à faire autour de la photographie, mais plus pour emmener les gens... Euh... En fait, j'ai un état d'esprit hyper positif. On un ouais. peu entendu dans... Oui, <rire> voilà. Totalement. Et j'ai envie d'emmener les gens à voir le beau qu'il peut y avoir autour d'eux et voir le verre à moitié plein, tu vois. enfin ouais. Ouais, ouais. De se dire que finalement, même dans la pire des journée, on peut toujours trouver euh, des, des toutes petites choses euh, qui vont bien. Et tu vois, par exemple, le Covid, moi, je l'ai super bien vécu. Ouais.
0: Il bah, y a beaucoup de personnes qui l'ont bien vécu. Moi aussi, je l'ai bien vécu. <rire> Après, ouais, ça dépend de, de la situation et de la manière d'être aussi, euh, en général.
1: Bah, y a les... Et puis, je pense qu'il y a des décisions qu'on prend avec soi-même aussi. tu vois mmh. Par exemple, euh, moi, ça fait longtemps que je plus trop les infos, mais alors avec le Covid, c'est ah bah, oui. ouais. voilà Et, euh, et c'est très rigolo parce que ce matin, j'ai écouté un podcast. Euh, j'ai fait une story d'ailleurs tout à l'heure sur Instagram pour en parler. C'est un podcast de Christophe Hag c'est un mec que j'ai découvert. En... Il est venu faire une conférence euh, lors d'une AG euh, de la Fédération du bâtiment. J'ai été subjuguée par son discours. Donc Il fait des, il fait des neurosciences. Et il étudie bah, beaucoup euh, le bonheur, enfin tout ce qui est... Ouais. Euh, comment ça marche dans le cerveau pour activer... Euh, voilà. Et donc là, il se fait un podcast qui s'appelle L'empreinte émotionnelle. Et le premier invité, c'est euh, Frédéric Lopez. D'accord. Donc Frédéric Lopez, c'est le mec qui fait euh, Rendez-vous en terrain inconnu. Oui. Je, mais je kiffe vois, je ce sais mec. Sais. Je kiffe ce mec. Et donc Frédéric Lopez, il a fait une émission, mais qui n'a pas fonctionné parce que trop niant pour la télé. Enfin, il en, il en parle dans ouais. le podcast. Il faudrait, cool. ouais. faudrait que j'écoute. il que j'écoute. En fait, ce podcast a résumé toute ma pensée. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque, à chaque fois qu'il disait des trucs, ah oh, mais oui, ah mais oui, mais, mais oui, évidemment. En fait, <rire> il dit dans le podcast tout ce que moi je prône euh, tout le temps, en fait de dire que bah, si on se concentre euh, sur euh, les jolies choses, bah, en fait finalement ça va mieux. Que... Et il y a toute une partie sur euh, le journalisme et pourquoi en fait les gens sont dans une situation anxiogène. C'est hyper intéressant, il faut vraiment aller. J'irai l'écouter, parce que rien que la thématique, là comme ça, ça, ça m'attire pas mal. Et du coup, <rire> c'est très rigolo que j'ai écout... écouté ce podcast ce matin parce que ça fait vraiment écho aux conclusions que j'ai pu tirer de mon séminaire ce week-end, mmh. de mmh. me dire que j'ai vraiment envie de passer ce message aux gens. Le bonheur, c'est pas un ignat. enfin, tu vois, c'est pas, ouais. euh, pas un truc euh, pour les bisounours.
0: Enfin, Et puis, c'est pas aussi, enfin, euh, juste un but, c'est aussi quelque chose qui se cultive. Ça va être aussi, bah, bah, juste euh, admirer tout le chemin qu'on parcourt pour y arriver. Et ça ne veut pas dire que quand Exactement. on est heureux, bah, on connaît aucun bas aussi. Je pense qu'il y a aussi cette. Euh... Cette image du bonheur, bah, comme tu dis, un peu gnon un peu bisounours, c'est comme si tu étais dans un monde parallèle et que tu n'étais pas conscient que le monde il n'est pas que beau et gentil, mais en fait non, c'est pas C'est complètement pas ça. ça ouais. Non,
1: c'est exactement ça. Et puis alors, il a donné un exemple. Ce n'était pas de lui, c'est d'un historien euh, hollandais. Alors, il va falloir que j'aille voir les travaux qu'il fait parce que je trouvais ça génial. Il visait la parabole du quand tu es dans l'avion et que euh, tu écoutes les. tu sais les consignes de sécurité au début. Ouais. On te dit, si jamais il y a une dépressurisation de la cabine, tu vas avoir les masques à oxygène qui vont tomber. Mmh. Et la première personne à qui tu dois mettre un masque, c'est toi même, même. toi-même. Ouais. Et en fait, il parlait aussi de Christophe André, qui disait que euh, si toi, tu n'es pas capable de respirer correctement, c'est pareil, c'est pour faire la, la parabole avec l'avion. Mmh. Si tu n'es pas capable de respirer correctement, comment tu peux faire respirer quelqu'un d'autre correctement?
0: Et pourtant, le premier réflexe que aurais eu, ça aurait été de sauver la personne
1: à côté, alors que toi-même, ouais. tu peux pas respirer, mais en fait, c'est pas, ça n'a pas ça. de sens. Ouais. Et du coup, le fait de s'occuper, enfin, c'est tout aussi pour se dire que le fait de s'occuper de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste, en fait, que si, t'es pas bien dans tes baskets, comment tu peux être bien avec les gens autour de toi enfin, bah oui, ça. En fait, c'est tout un impact. Enfin, L'épisode, il est vraiment... J'invite tous les gens qui écoutent ce podcast à aller <rire> écouter. Cet épisode. Ah, ouais. En fait, c'est peut-être des évidences auxquelles on pense pas forcément parce que parfois, quand tu es pris dans le flot de la vie, tout ça, tu ne prends pas le temps de t'arrêter sur ces petites choses-là. Mais, euh... mais je trouve que c'est important de... De, se remettre... de se remettre au centre.
0: Et là, en plus, enfin, le fait de se remettre au centre, si on prend par rapport à ton histoire à toi, on voit que tu t'es, enfin, au fur et à mesure du temps, tu t'es connu de mieux en mieux. Tu mmh. te connais de mieux en mieux, et comme ça, tu connais aussi tes limites, ce qui te fait bah vraiment vibrer, ce que tu peux plus accepter, et comme ça, tu peux tout de suite être honnête envers toi et aussi envers l'autre. Et finalement, ça fait gagner du temps à, à tous. Tout monde, monde. et ça, c'est vraiment chouette, <rire> parce que c'est vrai qu'on est obligé d'expérimenter, sinon, bah, on ne sait pas si on aime bien, si on n'aime pas, comment, à quel point. Toi, du coup, ouais. t'es hyper au clair avec ça, et je pense que ça va vraiment t'aider, en tout cas, dans ton, dans ton aventure freelance, en fait. Exactement. Ça va être vraiment un, un bel avantage. Et souvent, on n'a pas encore ce bagage-là quand, euh, bah, quand on commence à son compte aussi, parce que, bah, bien évidemment, il faut apprendre à se connaître. Et toi, bah, on voit que tu as déjà fait ce, bah, tout ce parcours-là. Et en fait, c'est bah, super chouette à entendre.
1: Merci. Bon, après, euh, moi, comme tout le monde, j'ai aussi euh, encore euh, des peurs et des croyances euh, que bah, je dois dégommées. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'empêche que le fait de bien se connaître, je pense que c'est important parce que du coup, euh, ça permet d'être euh, honnête avec soi-même. Mm. Mais c'est ça. C et de se c dire. Euh, et puis euh, aussi, ce qui est important, je pense, c'est de faire des petits bilans intermédiaires. Alors, on fait tout, hein, on arrive à la fin de 2021, oui. donc on va tous faire le bilan de l'année, etc. Et puis prendre le temps de se féliciter aussi pour mm. tout ce qu'on a fait. Non, mais c'est vrai, ouais. Parce que tu vois, le premier trimestre 2021, en fait, j'ai enchaîné plein, plein de choses. et bossé quand même une tarée. J'ai super bien travaillé. Enfin, Franchement, euh, je, me, je me suis dit, ah ouais, en fait, tu as, as commencé il y a trois mois, mais euh, enfin, <rire> voilà, j'ai très bien gagné ma vie. Euh, ouais. voilà. Mais par contre, j'étais cramée, quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'était ça que tu voulais Tu sais, tu te, re, tu te remets au centre. C'est bah, -ce ça ouais. que tu voulais quand tu t'es mis en finance Non, non, Donc, <rire> donc qu'est-ce que tu qu que as fait qui n'est pas Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux Et puis apprendre aussi des choses euh, qui peuvent paraître négatives, mais qui en fait sont juste des, des leçons pour la suite, quoi. Parce que parfois tu rates. Parfois, tu vois, euh, quand j'ai créé ma première boîte, euh, quand j'avais 25 ans, ben, je le prends pas du tout comme un échec parce que j'ai vraiment. Euh, c'était une super
0: année. Je me suis éclatée éclaté quoi. Vraiment. Et sur le coup aussi, tu ne l'as pas pris comme un échec ou c'est vraiment avec le recul que tu te dis euh, que c'était vraiment une super expérience. Non, sur le coup, sur le coup vraiment, euh,
1: j'ai rien regretté.
0: Enfin... C'est vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment bien.
1: En fait, j'ai toujours fait ce qui m'attirait finalement. Donc
0: ouais. euh... Ah mais c'est ça qui est top parce qu'on parle tout le temps de réussite, mais déjà la réussite, qu'est-ce que ça veut dire Et après là, on voit quand même que euh, bah, cette expérience-là, elle t'a quand même, enfin, elle t'a donné quelque chose. Elle t'a permis de vivre des choses, etc. Et même comme tu disais, t'as mis tes économies dedans. Donc euh, en soi, tu pourrais très bien le voir comme un échec. genre oh là, là j'ai perdu tes sous ou que sais-je. En fait, même là avec le recul, t'arrives quand même à dire que c'était une super année et que tu regrettes pas. Donc euh, bah, moi, je trouve ça trop
1: bien. Ben, en fait, c'est pareil, ma relation à l'argent, elle est assez saine, je pense, parce que j'ai eu des moments de, de grande euphorie euh, financière et des moments ouais. où bah, on va bien, hein, forcément. Mais euh, mais comme j'ai ce côté où je, je célèbre toujours ce que j'ai, finalement, ouais, mais ça n'a jamais important. été… Euh... Alors, si, il y a peut-être eu des faux, c'était des… des... Peut-être quand j'avais ma boîte avant. Mm. Ou quand tu ne tu sais pas quand les gens vont te payer, que du coup, tu ne oui. sais pas comment toi, tu vas payer tes salariés, ouais, comment ça. tu vas payer tes fournisseurs et tout ça. Ouais. Là, c'est plus tendu, mais c'est pas pareil, parce que ça ne dépend pas que de toi. Donc, euh... Oui, c'est ça. Ouais.
0: Quand c'est une entreprise comme tu as eu avant, c'est encore différent. Là, quand tu es en freelance, tu es un peu qu'avec toi-même. Donc, c'est vrai que tu as quand même euh, ben, un certain pouvoir de décision et de gestion euh, par rapport à tout ça.
1: Donc euh, ouais, c'est Et mécanique. puis, peut-être ce qui est important aussi, euh, c'est... Euh comme dirait Diane Ataya. Je la cite, parce qu'elle elle elle dit toujours plein de jolies phrases, Diane. En fait, il faut se mettre dans l'action, quoi. C'est mmh. euh... ça. J'ai noté une phrase qu'elle a dit pendant le séminaire, c'était La fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient.
0: C'est pas trop beau ah comme bah, phrase C'est beau et c'est tellement vrai en plus. Ah, c'est une jolie phrase. Diana Taya, Je Je ouais, son je, nom je, note, que... je le mettrai aussi dans, <rire> dans la description. Bah, OK, bah, c'est super cool. Et du coup, euh, si tu avais un conseil à donner à un futur entrepreneur, ce serait quoi Déjà, là, on a tout plein de conseils de par ton parcours, mais si tu n'en avais qu'un seul, vraiment.
1: Qu'un seul, de rien s'interdire.
0: Ah, c'est un beau conseil.
1: Il y a une question qui a été posée dans le séminaire, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les trucs de oui. développement personnel. C'est euh, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais on va finir sur cette question.
0: J'invite ouais. toutes les toutes les personnes qui écoutent les podcasts à se poser la question parce que c'est vrai qu'on est souvent retenu par la peur. Enfin la peur ça ça dirige quand même ça pas mal parallèle. de choses. Donc c'est vrai que ouais, ah, c'est une très belle question. Et ben bah, écoute, je pense qu'on va s'arrêter sur cette jolie note. Merci Priscilla pour ce chouette échange. Bah merci échange. à toi et merci pour toute cette expérience <rire> vraiment. Enfin même moi j'ai appris plein de choses donc c'est super <rire> chouette. Merci beaucoup. Bah merci pour ta participation. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie vraiment pour ton écoute. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser des étoiles ou des commentaires sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si jamais celle-ci ne te le permet pas, tu peux directement mettre un commentaire sur l'article qui est dédié à cet épisode de podcast sur mon blog. Je te remercie et te dis à bientôt